0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal nu til andet kapitel i bogen Darwin i nyt lys, af lytterna das. Her handler det om evolutionens ikoner, og netop det her kapitel er skrevet af Jonathan Wells, en videnskabsmand, som også har opdaget fejlene i Darwins teori. Bag mikrofoner og teknik sidder Jadunanda Das. Havde man spurgt mig i de år, da jeg læste videnskab på universitetet i Berkeley, om jeg troede på det, jeg læste i mine videnskabsbøger, havde jeg nok svaret, som en hver anden af mine medstuderende ville have gjort det, og været forundret over, at man overhovedet kunne finde på at stille et sådan spørgsmål. Man kan selvfølgelig altid støde på småfejl, som trykfejl og den slags, og videnskaben opdager hele tiden nye ting. Men jeg troede, ja, jeg tog det givet, at mine lærebøger indeholdt den bedste og mest videnskabelige viden, som man havde på det givende tidspunkt. Det var først, da jeg var ved at færdiggøre min PHD-afhandling i celle- og udviklingsbiologi, og jeg lagde mærke til, hvad jeg til at begynde med at troede, var en sær anomali. Bogen, jeg anvendte, indeholdt tegninger af virveldyr og foster som fisk, høns, mennesker osv., hvor ligheder på fosterstadiet blev givet som bevis for, at de kom fra en fælles stamform. Og tegningerne lignede så sandelig hinanden, men på det tidspunkt havde jeg studeret foster et stykke tid under mikroskop og kunne se, at tegningerne var direkte forkerte. Jeg gik igennem andre af mine lærerbøger. De havde alle tilsvarende tegninger, og de var helt åbenlyst forkerte. Ikke blot fordrejede de fosterne, som de afbildede, men de udelod også tidligere stadier, hvor fosterne er meget forskellige fra hinanden. Som de fleste andre videnskabsstuderende, og som videnskabsfolk flest, skubbede jeg det fra mig igen. Det påvirkede ikke umiddelbart mit arbejde, og jeg gik ud fra, at skøn bøgerne på en eller anden måde var forkerte i dette tilfælde, var det en undtagelse for reglen. Men i 1997 blev min interesse i fostertegningerne igen vagt, da den engelske embryolog Michael Richardson og hans kolleger offentliggjorde resultaterne af en undersøgelse, hvor de sammenlignede lærerbøgernes tegninger med virkelige fostre som Richardson selv blev citeret for i det fående med tidsskrift Science, citat, det ser ud til at blive et af biologiens mest berømte bedrag, citat slut. Hvad værre var, var dette ikke et bedrag af nyere dato eller noget, man lige havde opdaget? tegningerne der findes i så godt som alle lærerbøger, der bruges i gymnasierne og på universiteterne, er enten direkte som eller baseret på en berømt serie tegninger fra 1800-tallet, af den tyske biolog og glødende darwinist Ernst Hegel. Videnskabsmænd, der har arbejdet med Darwin og evolutionsteorien, har vidst i over 100 år, at de var falske, men ingen har til synligheden fundet det nødvendigt at gøre opmærksom på denne næsten alle steds nærværende forkerte information og rette den. Selvom jeg stadig anså dette for at være et enkeltstående tilfælde, blev min nysgerrighed vagt. Jeg satte mig for at se, om jeg kunne finde andre tilsvarende fejl i de gængse biologibøger om evolution. Min gennemsøgning afslørede et overraskende faktum. I stedet for at være undtagelser så er sådanne åbendyse fordrejelser nærmest reglen. I min seneste bog kalder jeg dem evolutionens ikoner for så mange af dem er repræsenteret af klassiske illustrationer, der ofte går igen, og ligesom Hækkels tegninger kun alt for godt har tjent deres pædagogiske formål, at indbrænde en grundlæggende falsk viden om evolutionsteorien i offentlighedens forståelse. Vi husker dem af det fra timen eksperimentet, der skabte i godseøjne livets byggeblokke i et reagensglas, det evolutionære såkaldte træ, med rod i ursåben og forgreninger ud til alt dyre- og planteliv. Så var der de identiske knoglestrukturer i eksempelvis en fuglsvinge og et menneskes hånd, de engelske birkemålere og Darwin's fingre, og selvfølgelig Heckels fosterer. Alle disse eksempler og mange flere, der hævdes at være bevis på evolution, viser sig at være forkerte. De rammer ikke kun en lille smule ved siden af, eller er bare lidt forkerte. Når det kommer til den darwinistiske evolution, indeholdt lærerbøgerne voldsomme fordrejninger og selv forfalskede beviser. Vi taler heller ikke kun om bøger til grundskoler og gymnasier, som nogle måske vil undskylde for at have en lavere standard, selvom de ikke burde have det. Skyldige er også nogle af de mest ansete og anvendte lærebøger på universiteterne, såsom Douglas Futuyma's Evolutionary Biology og den seneste udgave af Molecular Biology of the Cell, der er skrevet af blandt andet præsidenten for The National Academy of Sciences, Bruce Alberts. Hvad mere er, når disse falske såkaldte beviser ikke længere regnes med, er det, der taler for darwinistisk evolution, i hvert fald når det kommer til lærerbøgerne, så tyndt, at det næsten er usynligt? Liv i et reagens glas. Alle, der var gamle nok i 1953 til at forstå betydningen af nyheden, husker, hvor chokerende og for mange berusende det var. Det var lykkedes for videnskabsmændene Stanley Miller og Harold Urey at skabe livets såkaldte byggeblokke i et reagensglas. Miller og Urey havde sendt elektriske genister gennem en efterligning af, hvad de mente var jordens oprindelige atmosfære, hvorved det var lykkedes dem at danne nogle simple aminosyre. Eftersom aminosyre er livets byggeblokke, blev det anset for et spørgsmål om tid, før videnskabsmændene selv kunne skabe levende organismer. På den tid blev det set som en dramatisk bekræftelse af evolutionsteorien. Liv var ikke et mirakel. Intet udefrakommende og ingen guddommelig intelligens var nødvendig. Sammen blandt de rigtige luftarter tilføjt elektricitet, og liv vil nødvendigvis opstå. Det er noget helt almindeligt. Carl Sagan kunne således med sindsro se på fjernsynet, at alle de planeter, der kredser omkring de milliarder og milliarder af stjerner derude, må det myldre med liv? Men der var problemer. Videnskabsfolkene kunne aldrig komme længere end til de simpleste aminosyrer i deres fingerede urmiljøer. Og skabelsen af proteiner begyndte at ligne ikke et lille skridt eller et par skridt, men en stor og måske uoverstigelig kløft. Det virkelige knæk fik Miller-Jule-eksperimentet dog i 1970'erne, da videnskabsmænd konkluderede, at Jordens tidlige atmosfære på ingen måde lignede den blanding af luftarter, som Miller og Jule havde anvendt. I stedet for at være, hvad videnskabsmænd kalder et reducerende, det vil sige ildfrit og brintrigt miljø, bestod Jordens tidlige atmosfære sandsynligvis af gasser fra vulkaner. I dag er der så godt som enighed blandt geokemikere om dette. Men kommer man disse gasser i Miller-Jurays apparat, virker eksperimentet ikke. Der opstår ingen af livets byggeblokke, med andre ord. Og vi kan lige fra redaktionen tilføje, at her på Radio Krishna hælder vi til den skabelses redegørelse, der bliver givet i um, tredje kantor Shlimat Bargotham og andre de vediske tekster, og om jordens atmosfære i sin tidlige alder bestod af gasser fra vulkaner, henstår nok i det uvisse, men pointen her er alligevel den samme. Hvad stiller lærerbøgerne op med denne ubehagelige kænskærning? I det store hele ignorerer de den og fortsætter med at bruge Miller-Urey-eksperimentet for at overbevise studerende om, at videnskabsfolkene har demonstreret et vigtigt første skridt i livets oprindelse. Dette omfatter og nævnte Molecular Biology of the Cell. De fleste lærerbøger fortsætter også med at fortælle de studerende, at videnskabsmændene, der forsker i livets oprindelse, har fundet et væld af andre beviser, der forklarer, hvordan livet opstod spontant. Men de fortæller ikke de studerende, at forskerne selv nu indrømmer, at forklaringen stadig ikke er til at få øje på. Forfalskede fostre Darwin mente, at så langt den stærkeste enkelklasse af kendskærninger til støtte for hans teori kom fra embryologien. Darwin var imidlertid ikke selv embryolog, så han støttede sig op af den tyske biolog Ernst Haeckel, der tegnede fosterer fra forskellige klasser af vivuldyr og viste, hvordan de er så godt som identiske på deres tidligste stadier og først bliver mærkbare forskellige, når de udvikler sig. Det var dette mønster, som Darwin fandt så overbevisende. Dette er måske den frygteligste af fordrejelserne, siden mange biologer har vidst i mere end et århundrede, at vivuldyr aldrig er så identiske, som Haeckel tegnede dem. I nogle tilfælde brugte Hegel det samme træsnit til at trykke foster, der angiveligt skulle være for forskellige klasser. I andre tilfælde forfalskede han tegningerne, så fosterne lignede hinanden mere, end de faktisk gør. Hegels samtidig kritiserede ham gentagende gange for disse fordrejelser, og beskyldninger om bedrag svirrede omkring ham, så længe han levede. I 1997 sammenlignede den engelske embryolog Michael Richardson og et internationalt hold af eksperter Hekels tegninger med fotografier af virkelige virveldyr og forøstre og beviste definitivt, at tegningerne gav et falsk billede af virkeligheden. Tegningerne er også vildledende på en anden måde. Darwin byggede sin slutning om fælles afstamning på den tro, at de tidligste stadier i første udviklingen er de mest identiske. Hekels tegninger udlader i til de allertidligste stadier, hvor forstrene er vidt forskellige og starter med et senere mellemstadie. Embryologen William Ballard skrev i 1976, at det er kun med semantiske knep og subjektiv udvælgelse af bevismaterialet og ved at bukke naturens kendskærninger, at man kan hævde, at vivldyrenes tidlige stadier er mere identiske end de voksne stadier. Ikke desto mindre støder man på Hekels tegninger i en eller anden version i de fleste nutidige biologibøger. Stephen J. Gould, en af evolutionsteoriens mest højrøstede fortalere, skrev for nylig, at vi bør være, citat, forbavsede og skamfulde over et helt århundredes hjerneløse genbrug, der har ledt til den hårdnakkede vedholdenhed af disse tegninger i mange om ikke de fleste nutidige lærerbøger. Citat slut. Nedenunder vender jeg tilbage til, hvorfor det første er nu, at herr guld, der har kendt til disse forfalskninger i årtier, har besluttet at gøre opmærksom på dem. Darwin's livstræ. Darwin skrev i Arternes oprindelse, men jeg citerer. Jeg anser alle skabninger, ikke som skabt hver for sig, men som lineære efterkommere fra en eller nogle få skabninger, der levede i en fjern fortid. Han mente, at forskellene imellem nutidige arter opstod hovedsageligt gennem naturlig udvælgelse eller den bedste egnede overlevelse, og han beskrev hele processen som afstamning med modifikation. Ingen tvivler selvfølgelig på, at en vis afstamning med modifikation forekommer inden for arter, men Darwin's teori gør fordring på at forklare oprindelsen til nye arter. Ja, hver eneste art, siden de første celler opstod i uermudret. Det gode ved denne teori er, at den kommer med en forudsigelse. Hvis alt levende er gradvist tilpasset efterkommere fra en eller nogle få oprindelige livsformer, bør livets historie ligne et træ, der forgrener sig. Desværre har denne forudsigelse, på trods af hvad man fortæller offentligheden, på nogle væsentlige områder viser at være forkert. Fossilfundene viser, hvordan store grupper af dyr dukker op fuldstændig udviklet i den kambriske eksplosion. Mere om den kambriske senere. I stedet for at forgrene sig fra en fælles stamfarm. Darwin kendte til den kampriske eksplosion, og anså den for at være et stort problem for sin teori. Men han mente, at den måtte skyldes et ufuldstændigt kendskab til fossillagene, og troede på, at fremtidig forskning ville afsløre de manglende stamfædre. Men 150 års løbende fossilsamlinger har kun forstærket problemet. I stedet for, at små forskelle først opstår med større forskelle senere, dukker de største forskelle op lige fra starten. Nogle fossile eksperter kalder det omvendt evolution, der starter fra oven og udvikler sig nedad, og bemærker, at det modsiger det mønster af nedefra og op efter, som Darwins teori forudsiger. Trods det nævner de fleste nutidige biologibøger slet ikke den kambriske eksplosion for slet ikke at tale om den udfordring, den udgør for den darwinistiske evolution. så kom beviserne fra molekylærbiologien. Biologer i 1970'erne begyndte at teste Darwins forgrenede træ ved at sammenligne molekyler fra forskellige arter. Jo mere identiske molekyler i de to forskellige arter er, jo tættere beslægtet anses de for at være. Til at begynde med syntes dette at bekræfte Darwins livstræ. Men da videnskabsmændene fik sammenlignet flere og flere molekyler, opdagede de, at forskellige molekyler giver modstridende resultater. Det forgrenede træmønster, som man slutter sig til fra et molekyle, modsiger ofte mønstre, man får fra et andet. Den kanadiske molekylærbiolog W. Ford Doolittle tror ikke, at problemet vil forsvinde. Måske videnskabsmændene ikke har fundet det sande træ, skrev han i 1999 og fortsatte, ikke fordi deres metode ikke er gode nok, eller fordi de har valgt de forkerte gener at se på, men fordi livets historie egentlig ikke kan repræsenteres som et træ. Ikke desto mindre fortsætter biologibøgerne med at forsikre de studerende for, at Darwins livstræ er en videnskabelig kendskærning, der bekræftes til overmål af beviserne. Men at dømme ud fra de virkelige fossilfund og de molekylære analyser, er det en løs hypotese, der er forklædt som et faktum. De ser alle ens ud. Homologi blandt vivuldyrenes lemmer. De fleste grundbøger i biologi har tegninger af vivuldyres lemmer, der viser ligheder i deres knoglestrukturer. strukturer. Biologer før Darwin havde bemærket denne form for lighed og kaldt den homologi, og forklarede den som en opbygning omkring en fælles grundtype eller design. I Arternes oprindelse hævdede Darwin i tid, at den bedste forklaring på homologi er afstamning med modifikation og han regnede homologi for at være et bevis for sin teori. Darwins tilhængere går ud fra homologier, når de arrangerer fossiler i forgrenede træer, der angiveligt viser stamfader, efterkommer, sammenhænge. I en bog fra 1990, Evolution and the Myth of Creationism, sammenlignede biologen Tim Burr fossilfundene med en serie modeller af korvetter. Citat: Hvis man sammenligner en korvette fra 1953 med en fra 1954, og så en fra 54 med en model fra 55 og så videre, er afstamning med modifikation overvældende indlysende. Citat slut. Men Barra glemte at tænke på et afgørende og indlysende punkt. korvetter giver så vidt vides ikke fødsel til små korvetter. De er som alle andre biler designet af folk, der arbejder for bilfabrikkerne, en udefra kommende intelligens med andre ord. Så selvom Burr troede, han gav bevise for darwinistisk evolution i stedet for den prædarwinistiske forklaring, viste han uforvarende, at fossilfundene er forenlige med begge. professor og Darwin-kritikeren Philip E. Johnson døbte dette Burrars bommert. Det, man kan lære af Burruss-Bohmert, er, at vi er nødt til at præcisere en naturlig mekanisme, før vi videnskabeligt kan udelukke intelligent design som årsag til homologi. Darwinistiske biologer har foreslået to mekanismer, udviklingsveje og genetiske programmer. Ifølge den første opstår træk fra tilsvarende celler og processer i forskellige fostre. Ifølge den anden er homologetræk programmeret af de samme gener. Men biologer har vidst i et århundrede, at homologe strukturer ofte ikke kommer fra tilsvarende udviklingsveje i forstrene. Og de har vidst i 30 år, at de ofte heller ikke frembringes af tilsvarende gener. Så de har ingen empirisk demonstreret mekanisme, der kan etablere, at homologier skyldes fælles afstamning og ikke fælles design. Uden en mekanisme har moderne darwinister simpelthen defineret, at homologi skyldes fælles afstamning. Ifølge Ernst Meyer, en af hovedmændene bag den moderne neo og jeg citerer, Efter 1859 har der kun været én definition af homologi, der biologisk giver mening. Træk ved to organismer er homologe, når de stammer fra et tilsvarende karaktertræk hos den fælles stamfar. Citat slut. Dette er et klassisk eksempel på en cirkelslutning. Darwin så evolution som en teori og homologi som bevis for den. Darwins tilhængere antager, at evolution er en allerede etableret kendskærning, og homologi er dens resultat. Men man kan da ikke bruge homologi som bevis for evolution, undtagen ved at slutte i en cirkel. Lighed fra fælles afstamning beviser fælles afstamning. Biologifilosoffer har kritiseret dette i årtier. Ronald Brady skrev i 1985, citat, Ved at gøre vores forklaring til definitionen på den tilstand, der skal forklares, fremsætter vi ikke videnskabelige hypoteser, men tro. Vi er så overbeviste om, at vores forklaring er sand, at vi ikke længere ser nogen grund til at skelne den fra den situation, vi forsøger at forklare. Den slags dogmatik er i sidste ende nødt til at forsvinde fra videnskabens verden. Citat slut. Så hvordan diskuterer lærerbøgerne denne kontrovers? Endnu en gang ignorerer de den. Ja, de giver de studerende indtryk af, at det giver mening at definere homologi som fælles afstamning og derefter vende rundt og bruge homologi som bevis på fælles afstamning. Dette kalder de videnskab. Lidt lim klarer det hele. Birkemålerne. Darwin var overbevist om, at under evolution, citat, har naturlig udvælgelse været den primære og men ikke den eneste årsag til modifikationen, citat slut. Men han havde intet direkte bevis for dette. Det bedste, han kunne gøre i Arternes oprindelse, var at give, som han sagde, en eller to fingerede illustrationer. I 1950'erne kom den engelske læge Bernard Kettlewell i tid med, hvad der lignede et afgjort bevis på naturlig udvælgelse. I det forrige århundrede var birkemåler, som er en slags natsværmer, i England gået fra at være overvejende lyse i farven til overvejende mørke. Man havde en idé om, at ændringen skyldtes at mørke birkemålere, er bedre kamufleret på træstammer, der er blevet tilsået af forurening, og dermed havde mindre chance for at blive spist af fugle. For at teste denne hypotese eksperimentelt, frigjorde Kettlewell lyse og mørke birkemålere på nærliggende træstammer i forurenet og ikke forurenede skovområder og holdt derefter øje med, hvordan fuglene spiste de mere i iøjenfaldende birkemålere. Som ventet spiste fuglene flere af de lyse birkemålere, i forurenet skov og flere mørke birkemåler i de ikke forurenet områder. I en artikel i Scientific American kaldte Kettlewell dette Darwins manglende bevis. Birkemålere blev hurtigt det klassiske eksempel på naturlig udvælgelse i praksis og historien genfortælles i de fleste introduktionsbøger til biologi sammen med fotografier af birkemålere på træstammer. I 1980'erne opdagede forskerne i nogle ting, der viste, at den oprindelige historie havde nogle brister, inklusiv den relevante omstændighed, at birkemåler normalt ikke sætter sig til hvile på træstammer. I stedet flyver de om natten og gemmer sig under træernes øvre grene om dagen. Ved at sætte birkemålere ud på træstammer i dagslys, havde Kettlewell skabt en situation, der ikke eksisterer i naturen. Mange biologer anser nu hans resultater for ugyldige, og nogle sætter frem spørgsmålstegn ved, om naturlig selektion var ansvarlig for de observerede forandringer. Så hvorfra kom alle disse billeder, der brydede lærerbøgerne med om. De var alle kunstigt sat op. For at fremme processen havde nogle fotografer en limet døde birkemåler på træerne. De, der arrangerede sådanne billeder før 1980'erne, troede selvfølgelig, at de gengav den virkelige situation rigtigt, men vi ved nu, at de tog fejl. Trods det afslører jeg et kig på næsten enhver nutidig biologibog, at de stadig bruges som bevis for naturlig udvælgelse. I 1999 forsvarede en kanadisk lærer, forfatter denne praksis: Man er nødt til at se på, hvem publikum er. Hvor indviklet kan man gøre det for en, der lærer dette for første gang? Blev Bob Ritter citeret for at have udtalt i Alberta Report News Magazine i april 1999? Og Ritter fortsatte. Gymnasieelever er stadig meget konkret i måden, de lærer på. Vi ønsker at formidle ideen om selektiv tilpasning. Senere kan de se kritisk på arbejdet. Tilsyneladende kan dette senere være meget senere. Da professor Jerry Coyne fra University of Chicago lærte sandheden at kende i 1998, var han langt inde i sin karriere som evolutionsbiolog. Hans tilfælde viser, hvorfor borgerne disse evolutionsikoner virkelig er, når de kan vildede eksperter, så vel som nu viser Nab og fugle, Darwins finger. Et kvart århundrede før Darwin offentliggjorde arternes oprindelse, formulerede han sine idéer som naturforsker ombord på det britiske forskningsskib HMS Beagle. Da Beagle besøgte Galapagosøerne i 1835, indsamlede Darwin eksemplarer af det lokale vilde liv, inklusiv nogle finger. Selvom fingerne havde meget let at gøre med Darwins udvikling af hans Evolutionsteori har de senere tiltrukket betydelig opmærksomhed fra moderne evolutionsbiologer som endnu et bevis på naturlig selektion. I 1970'erne bemærkede Peter og Rosemary Grant og deres kolleger en 5 forøgelse i næbstørrelsen efter en alvorlig tørke, fordi de eneste fingrene havde at spise var frø med hårde skaller, der var meget vanskelige at knække og kun fingre med kraftigere næbgård liv. Og men vigtig var ændringen lille. Trods det hævder nogle darwinister, at de forklarer, hvordan finkearter opstår til at begynde med. En brochure fra 1999, udgivet af The US National Academy of Sciences, beskriver Darwins finger som et, citat, særligt tvingende eksempel, citat slut, på opståen. Brosyrene citerer Grants arbejde og forklarer, hvordan citat, et enkelt års tørke på yderne kan fremtrænge evolutionære ændringer i fingrene. Brosyrene beregner også, at citat, hvis tørker sker omkring hver 10 år på yderne, kan en ny at opstå på så kort tid som 200 år. Citat, slut. Men brosyrene glemmer at fortælle, at fingrene snab bevender tilbage til normal størrelse, da de igen begyndte at regne. Ingen samlet evolution fandt sted, ja flere finkearter, synes nu at slutte sig sammen gennem hybridisering, i stedet for at fjerne sig fra hinanden gennem naturlig selektion, sådan som Darwin's teori har brug for det. At tilbageholde information for at give indtryk af, at Darwins finger bekræfter evolutionsteorien grænser til videnskabeligt bedrag. En børsmæler, der fortæller sine kunder, at en bestemt aktie kan forventes at være dobbelt så meget værd om 20 år, fordi den gik op med 5% i sidste år, men skjuler, at den samme aktie faldt med 5% i år, kan meget vel risikere en bedrag og Som Berkeleys Philip E. Johnson skrev i The Wall Street Journal i 1999, når vores ledende videnskabsmænd må til den form for fordrejelse, der ville sende en børsmælder i fængsel, ved man, at de har problemer. fra æber til mennesker. Darwin's teori kommer virkelig til sin ret, når den overføres på menneskets oprindelse. Mens han dårligt strejfede emnet i arternes oprindelse, skrev han senere indgående om det i bogen Menneskets afstamning. Mit formål er, forklarede han, at vise, at der ikke er nogen grundlæggende forskel mellem mennesker og de højere dyr i deres mentale evner, selv når det kommer til moral og religionen. Ifølge Darwin ville en hunds tendens til at forestille sig skjulte kræfter i ting, der bliver flyttet af vinden, citat, hurtigt blive til troen på eksistensen af en eller flere guder, citat slut. Bevidstheden om, at den menneskelige krop er en del af naturen, var der længe før Darwin. Men Darwin hævdede meget mere end det, ligesom materialistiske filosofer siden oldtidens Grækenland troede Darwin, at mennesker ikke er andet end dyr. Darwin havde til brug for beviser for at bekræfte sin gisning. Selvom der allerede var fundet neandertalere, blev disse ikke regnet for at være stamfædre til mennesket, så Darwin havde ingen fossilbeviser for sin opfattelse. Det skete først i 1912, da amatørpaleontologen Charles Dawson bekendtgjorde, at han havde fundet, hvad darwinisterne længe havde let efter i en gruskrav i Piltdown, England. Dawson havde fundet en del af et menneskekranie og en del af en abelignende underkæbe med to tænder. Først 40 år senere beviste et højvidenskabsmænd, at selvom Piltdown hovedskal måske var mange tusinder år gammel, tilhørte den et moderne menneske, mens kæbestykket var yngre og tilhørte en moderne orangutang. Kæben var blevet kemisk behandlet for at få den til at ligne et fossil, og dens tænder var med overlæg slæbet ned for at få dem til at ligne mennesketænder. Piltdown-mennesket var et bedrag. De fleste nutidige biologer nævner ikke engang piltdown-mennesket. Når kritikere af Darwinismen bringer det op, får de normalt at vide, at pildown beviser, hvordan videnskaben korrigerer sig selv, men den mere interessante lærer, som kan uddrages af peltdagen, er, at videnskabsmænd, som alle andre, kan næres til at se, hvad de ønsker at se. Den samme subjektivitet, der banede vejen for peltdagen, fortsætter med at plage forskningen i menneskets oprindelse, ifølge paleoantropologen Minisia Landau, alle antropologer er videnskabsmænd, der forsker i menneskets oprindelse, overskrider teorierne om menneskets oprindelse, citat, langt hvor der kan sluttes ud fra studier af fossilerne alene, og lægger i virkeligheden en stor byrde af fortolkning på fossilfundene. En byrde, som menneskets ved at placere fossilerne i allerede eksisterende fortællingsstrukturer, citat, slut. I 1996 medgav Ian Saul kurator på American Museum of Natural History, at, citat i palle, antropologi, læreren om menneskets oprindelse, kommer de mønstre, vi ser sandsynligvis lige så meget fra vores ubevidste måde at tænke på, som fra selve bevismaterialet. Citat slut. Antropologen Jeffrey Clark fra Arizona State University gentog denne opfattelse i 1997, da han skrev, citat, vi vælger mellem alternative sæt af forskningskonklusioner i overensstemmelse med vores fordomme og forudfattede meninger. Citat slut. Clark antydede, at antropologi har formen, men ikke substansen som videnskab. Biologistuderende og offentligheden generelt hører sjældent om, hvor stor usikkerheden er, når det kommer til menneskets oprindelse, den som det reflekteres i disse udtalelser fra videnskabelige eksperter. I stedet fodres vi blot med den seneste spekulation, som var den kendskærning. Og spekulationen bliver typisk illustreret med fantasifulde tegninger af hulemennesker eller fotografier af udklædte skuespillere. Hvad foregår der her? De fleste af os går ud fra at det, vi hører fra videnskabsmænd, er relativt troværdigt. Politikere kan forvente sig, at ville det fordreger eller barbere sandheden for at støtte en forudfattet agenter, men vi får at vide, at videnskabsmænd arbejder med kandskærninger. De kan selvfølgelig tage fejl en gang imellem, men skønheden ved videnskaben er, at det kan efterprøves empirisk, det vil sige erfaringsmæssigt, for eksempel gennem eksperimenter. Hvis en teori er forkert, vil det blive opdaget af andre videnskabsmænd, der foretager uafhængige eksperimenter for enten at gentage eller modbevise tidligere videnskabsmænds resultater. På den måde bliver data konstant taget op til vurdering, og hypoteser bliver bredt accepterede teorier. Så hvordan forklarer vi en sådan gennemgribende og mangeårig fordrejelse af de særlige faktorer, der støtter evolutionsteorien? Måske har den darwinistiske evolution i vores kultur antaget en vigtighed, der har meget lidt at gøre med dens videnskabelige værdi, hvad den værdi ellers måtte være. En antydning af dette blev set i den næsten universelle og dømmesyge reaktion, der kom, da skolekommissionen i Kansas besluttede at give plads til meningsforskelle i den almindelige evolutionsundervisning, som i mange tilfælde er direkte forkert, som vi netop har set det. Pressen skrev, at kun religiøse fundamentalister betyder den darwinistiske evolution, og folk, der kritiserer darwinismen, ønsker at bombe videnskaben tilbage til stenalderen, og jeg startede den med Bibelen. Det voksne materiale af videnskabelige data, der måde siger, at de darwinistiske påstande bliver bestemt ignoreret. Da biokemikeren Michael Behe i 1999 i The New York Times påpegede, at de såkaldte første beviser for evolution var forfalsket, indrømmede Harvard-darwinisten Stephen Jay Gould, at han havde kendt til dette i årtier, som det blev nævnt ovenfor, men beskyldte Behe for at være en kreationist, for at gøre opmærksom på det. Nu er Behe, selvom han støtter ideen om, at visse træk ved livet bedst kan forklares som intelligent design, ikke kreationist i den betydning, som ordet normalt bruges. BH er molekylær biolog, hvis videnskabelige arbejde har overbevist ham om, at Darwin's teori ikke stemmer overens med observationerne og de eksperimentelle resultater. Hvorfor afviser Gult, der ved, at Hekels tegninger var forfalsket, BH som kreationist, fordi BH kritiserer disse tegninger? Jeg har en mistanke om, at der her er en anden dagsorden end ren videnskab. Mit bevis for det er det mere eller mindre utilsløret materialistiske budskab, der er flættet ind i mange af lærerbøgerne. Futurimas Evolutionary Biology er typisk og fortæller de studerende, at det var Darwins evolutionsteori sammen med Marx' historiske teori og Freud's teori om menneskets natur, der tilvejebragte et afgørende gangbræt til den platform af mekanisme og materialisme, der siden har udgjort scenen for det meste af vestens tankegang. En lærebog citerer Gould, der åbenbart erklærer, at mennesker ikke er skabte, men blot tilfældige kviste på et tilfældigt livstræ. Oxford, Darwinisten Richard Dawkins udtrykte det endnu mere ligefremt, selvom han ikke skrev det i en lærebog Citat. Darwin gjorde det intellektuelt muligt at være ateist. Citat slut. Disse er åbenlyst filosofiske og ikke videnskabelige opfattelser, Fotoima, Gould og Dawkins har ret til deres filosofier, men de er ikke ret til at undervise i dem, som om de var videnskab. I videnskab skal alle teorier, Dawkins inklusive, holdes op imod beviserne. Siden Gould ved, at de virkelige beviser modsiger de forfalskede tegninger, hvorfor tager han da ikke en mere aktiv rolle i at rydde op i den videnskabelige undervisning? Fordrejelserne og udladelserne, som jeg har gennemgået her, er kun et lille udpluk. Der er mange flere, alt for længe har debatten om evolution bygget på såkaldte kendskærninger, der ikke er sande. Det er tid til at få fjerne de løgne, der står i vejen for den offentlige diskussion af evolution og insistere på, at teorier skal formuleres i overensstemmelse med de faktiske beviser. Med andre ord er det tid til at drive videnskab, som videnskab skal drives. Og det her var andet kapitel i Ella bog om Darwin i nyt lys, og det her kapitel var skrevet af Jonathan Wells.